0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Fokus, worauf schaust du im Leben? Und ich habe mir ganz bewusst dieses Jahr wieder entschieden, meinen Fokus weiterzumachen als mit meinem begrenzten Horizont, mit meinem Fokus. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Ich habe festgestellt, es gibt Phasen, es gibt Zeiten in meinem Leben, da laufe ich und ich schaue auf den Boden. Ich schaue auf den Boden, ich, ich sehe gar nicht, wer um mich herum ist. Ich nehme die Leute nicht wahr, denen ich begegne, die mir entgegenlaufen. Und ähm, es ist ein, ein Zoom, ein Zoom, der auf irgendwie mich fixiert ist. Und ich habe festgestellt, es sind oft diese Momente, wo ich mit meinen Gedanken gefangen bin. Gefangen in Sorgen, gefangen in meiner Familie, mit meinen Kindern, wo Sorgen da sind vielleicht. Gefangen mit meiner Arbeit, wo Sorgen da sind. Gefangen mit dem Leben und das Leben kann voller Sorgen sein. Und wir haben unseren Zoom, den wir auf unser kleines Leben gerichtet haben. Und ich liebe meinen Gott. Weil Gott hat zu mir gesprochen und ich möchte auch, dass du heute Morgen die Stimme Gottes in deinem Leben neu hörst. Und wir zu dir sagt, schau mal, schau mal. Und wir werden uns in dieser Fokusreihe Bibelverse anschauen, wo die Bibel uns auffordert zu schauen. Und letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört darüber, schaut auf die Ernte, die Ernte ist reif. Gott hat einen ganz anderen Blick auf die Menschheit als du und ich vielleicht. So wir denken, boah, hey, hartes Pflaster und Deutschland und sei mein Nachbar, der will nichts wissen von Jesus. Und Jesus fordert uns trotzdem auf, schau auf die Ernte, da gibt es eine Ernte, eine Ernte ist reif. Und du und ich, wir wollen Erntearbeiter sein. Und heute möchte ich einen weiteren Bibeltext anschauen, wo uns die Bibel auffordert, nämlich weg von unserem Zoom weg von unserem kleinen Leben, hinzuschauen auf das, was Gott uns zeigen möchte. Und schlag bitte mal auf, Matthäus Kapitel 6, da findest du diesen genialen Text aus der Bergpredigt, Jesus erlehrt. Und in Vers 25, Matthäus Kapitel 6, Vers 25, darum sage ich euch. Ich habe einen Bibelschullehrer gehabt und der hat immer gesagt, wenn du in der Bibel ein Darum findest, dann schaue, warum darum. Und um das herauszufinden, musst du vielleicht mal noch zwei oder einen Abschnitt vorher schauen. Da geht da es um die Schätze auf, die, auf Erden. Da geht es um, um, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon dienen. Und dann beginnt Jesus in diesem Abschnitt über die Sorgen zu sprechen. Und ich habe festgestellt, Sorgen, Sorgen, hängen damit zusammen, was für ein Gott hast du in deinem Leben? Auf welchen Gott schaust du in deinem Leben? Und wir können verschiedene Götter in unserem Leben haben. Und Geld und Finanzen, da gibt es einen ganz großen Bereich in unserem Leben, wo oft Sorgen uns überladen, wo Sorgen auf unser Leben kommen. Und Gott möchte, dass du deine Augen erhebst, Mal weg von deinem Leben, hin zu dem, was Gott dir zeigen möchte. Und deshalb heißt es hier, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Sag mal laut, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Wenn du diesen Abschnitt und die folgenden Verse durchliest, dann stellst du fest, dreimal. Dreimal. Spricht Jesus diesen Satz hier aus, sorgt euch nicht. Vers 25, Vers 31, sorgt euch nicht. Vers 34, sorgt euch nicht. Jesus, er sagt uns, sorgt euch nicht. Und das ist leicht gesagt, oder? Leicht gesagt, so in, in der Seelsorge, sorgt dich nicht. Ist schnell gesagt. Und bei manchen kommt es irgendwo nicht gut und nicht richtig an. Es sei denn, der, der es sagt, der weiß etwas Größeres. Der weiß ein, etwas, was dahinter steckt. Und wenn Jesus uns sagt, sorgt euch nicht, dann weiß er etwas. Etwas Größeres, als ich mit meinem Fokus wahrnehmen kann vielleicht. Meine Mama, ich liebe meine Mama, ich habe die beste Mama auf der ganzen Welt. Aber sie ist die schlechteste Beifahrerin, die es gibt. Wenn ich am Steuer saß oder am Sitz immer noch und Mama sitzt daneben, die fährt mit, die fährt laut mit. Achtung, Bremsen, Vorsicht und, und oft habe ich dann gesagt, Mama, bist du angeschnallt? Ja, Mama, dann mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wo es hingeht, ich kenne den Weg. Ich wusste den Weg, ich, 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 ich hatte da keine Sorge und, und manchmal braucht man diesen Zuspruch, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht. Und weißt du, an diesem Satz, sorgt euch nicht, da können wir erkennen, dass es an unserer Entscheidung liegt, wie wir mit Sorgen umgehen. Weißt du das? Nicht die Umstände entscheiden über dein Leben, sondern wie du auf dein Leben reagierst, wie du mit Sorgen in deinem Leben umgehst, das entscheidet über dein Leben. Und wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, dann heißt das, ich kann an einen Punkt im Leben kommen, wo ich mich nicht mehr sorge. Und Jesus will das für dein Leben, weißt du das? Weil Sorgen berauben dich. Sorgen berauben dich, dein Leben, sie berauben dich. Jemand hat es mal so ausgedrückt, Sorgen, das ist wie ein Schaukelstuhl. Du bewegst dich zwar, aber du kommst keinen Schritt vorwärts. Und Jesus, wir werden feststellen jetzt in diesem Abschnitt, Jesus, er zeigt, er zeigt uns Sorgen, die kommen in dein Leben wenn du den Blick, den Blick auf ihn, den Blick auf den Vater im Himmel verlierst. Und deshalb, Jesus sagt uns dreimal in diesem Text hier, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib. Was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Und jetzt kommt Vers 26. Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ich liebe dieses Wort doch in meiner Bibel. Und wann immer ich dieses Wort in meiner Bibel gefunden habe, habe ich es mir dick angemalt. Und ich empfehle dir es auch, in deiner Bibel es dick anzumalen. Wann immer du dieses Wort doch findest, wenn ich schwach bin, ist Gott doch stark. Wo ich untreu bin, ist Gott doch treu. Da wo ich nicht weiter weiß, hat Gott doch einen Plan für mein Leben. Ich liebe dieses Wort doch in der Bibel und wir finden es hier in diesem Text, in diesem Text, ähm, wo, wo es heißt, Euer Vater ist Ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wer aber kann von euch durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Es geht um Sorgen. Sorgen, die unser Fokus im Leben oft in Beschlag nehmen. Deutschland gehört zum Land der Weltmeister im Sorgen. Das ist das, was die Welt uns attestiert. Wir Deutschen, wir sorgen uns um alles Mögliche. Wir sind darin Weltmeister. Und Jesus sagt uns: Sorgt euch nicht. Und er stellt auch diese Frage: Warum sorgt ihr euch? Warum sorgt ihr euch? Und es ist die wichtige Frage, die wir in unserem Leben stellen müssen: Warum sorgen wir uns? Da findest du die Grundlage, die Grundlage, auf dem du dein Leben baust. Sind's die Sorgen? Und Sorgen kommen an dem Punkt, wo wo ich die Kontrolle nicht mehr über mein Leben habe, wo ich nicht weiß, wo geht es hin, wo ich nicht weiß, wie wird die Sache ausgehen und ich habe keine Kontrolle und plötzlich sind diese Sorgen da, darum sorge ich mich, oder? Und Jesus er fordert uns hier auf, den Blickwinkel mal zu verändern, unser Zoom rauszudrehen und auf Weitwinkel zu stellen. Und er sagt uns, seht auf die Vögel, seht auf die Vögel. Wer von euch ist Vogelbeobachter? Gibt es hier jemanden? Im Januar, da gab es wieder eine Vogelzählung, 10. bis 12. Januar, da wurde aufgerufen zum zehnten Mal zur bundesweiten Stunde der Wintervögel. Nämlich äh, wir Bundesbürger, wir sollten in unseren Gärten an diesen Tagen die Vögel zählen, die bei uns auf den Bäumen oder an den Futternäpfen sich versammeln. Und das Ergebnis ist 134.881 Vogelfreunde. Es gibt Vogelfreunde bei uns. Die haben in 91.123 Gärten Vögel gezählt und es kam heraus 3.428.235 Vögel wurden an diesen Tagen in unseren Gärten gezählt. Ich stelle fest, Gott ist auch ein Vogelzähler, weißt du das? Gott er kümmert sich um, um Vögel, sagt uns die Bibel. Ich habe dir mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Da heißt es im Psalm 50, Vers 11, ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Gott ist ein Schöpfer. Er ist, er ist dieser geniale Schöpfer von dieser Welt, von dieser genialen Welt. und Er hat das Rotkehlchen und, und die Meise und den Specht und die Schwalbe und auch die Tauben. Tauben, das sind nicht meine Lieblingsvögel, ähm, außer der Heilige Geist, ja. Aber er, er, hat, er, er hat diese Vögel geschaffen, er ist der Schöpfer und er kennt die Vögel. Matthäus Kapitel 10 verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, also hey, Vögel, die, die sind nichts wert. Das, das, war, das war das Billigste, was du im Tempel irgendwie kaufen konntest, um als Opfer darzubringen. Und dann heißt es weiter, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Hey Gott kriegt es mit, wenn da ein Vogel von, von, von meinem Baum fällt, kriegt Gott es mit. Und dann schau dir mal Vers 30 an. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Gott liebt es zu zählen. Gott ist ein Mathematiker. Wenn, wenn, wenn der hinter dir sitzen würde heute morgen, der würde anfangen, die Haare durchzugehen, durchzuzählen und er wüsste ganz genau, der weiß es ganz genau, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Gott liebt es. Und er liebt, er liebt Geschöpfe und, und er schaut nach den Vögeln, nach diesen kleinen Kreaturen. Gott schaut danach. Und jetzt sagt Jesus uns in Matthäus Kapitel 6, schaut euch die Vögel an. Warum? sollen wir uns die Vögel anschauen. Und ich glaube, ein, ein Punkt ist Hiob. Hiob, Kapitel, nächste Folie bitte. Hiob, Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Frage doch das Vieh, das wird dich lehren. Und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir sagen. Oder die Sträucher der Erde, die werden dich lehren und die Fische im Meer werden dies erzählen. Wer erkennt, erkennte nicht an dem allen, dass des Herrn Hand das gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt. Also, wenn ihr denkt, ihr hört jetzt gerade einen Vogel, <lacht> ihr hört, ihr hört einen Vogel. Und das ist eine schöne Nachtigall. Habt ihr schon mal einen depressiven Vogel gehört? Ich habe noch, hab noch keinen depressiven Vogel. Ich habe ich hab manchmal nervige Vögel gehört. Wenn ich schlafen will und die da draußen ihr Lied zwitschern, ähm, manchmal kann es nerven. Aber hey, dieses Vogelgezwitscher, ich glaube, da steckt eine Botschaft drin. Und anhand von diesem Vers verrät uns die Bibel, was diese Vögel uns verkündigen. Nämlich, es gibt einen Schöpfer. Es gibt einen Schöpfer. Bei den Vögeln, da gibt es da gibt's keine Wissenschaftler, die an Evolution glauben, sondern bei den Vögeln ist es anscheinend klar, hey, es gibt einen Schöpfer. Ein Schöpfer, der sich um uns kümmert. Der dafür sorgen wird, dass es Saat und Ernte gibt. Dass es genug gibt für unser Leben. Gott ist ein Versorger. Selbst für diese kleinen Geschöpfe. Vielen Dank, ihr dürft ähm, den Vogel wieder ausmachen und ich möchte dich einladen, liebe Schwester, lieber Bruder, den Fokus in deinem Leben an dem Punkt mal ganz praktisch zu ändern, nämlich wenn du morgens aus deiner Haustüre herausgehst, dann höre mal auf den Vogelgesang. Achte mal auf den Vogelgesang. Such dir so einen Vogel, den du irgendwo erkennst und, und, und schau ihn dir an, wie er fliegt und wie er unterwegs ist und wie er fröhlich ist und wie er, wie er seinen Schöpfer preist und lern von diesem Vogel, dass es mehr gibt als mein kleines Leben. Als mein kleines Leben. Eine geistliche Disziplin zu dem uns Jesus einlädt, auf die Vögel zu schauen. An der Stelle möchte ich aber nicht stehen bleiben. Und Jesus, er bringt den Bezug, nämlich zu eurem Vater im Himmel. Da heißt es nicht, der Vater der Vögel. Gott ist der Schöpfer der Vögel. Aber es gibt nur eine Spezie, wo sich Gott als ein Vater vorstellt. Und das bist du und das bin ich, das sind wir Menschen. Uns gegenüber möchte Gott sich als ein Vater vorstellen. Dieser Vater im Himmel, er möchte dein Vater sein. Und das war die Mission von Jesus, weshalb er auf diese Erde gekommen ist. Und er sagt, ich bin gekommen euch den Vater zu zeigen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das Ziel von der Mission von Jesus ist, dass du Gott als einen Vater kennenlernst. Weißt du das? Und dieser Vater, das ist ein Bild, ein Bild mit in der Bibel, wo, wo unser Leben prägen soll und wo Jesus uns klar macht, Ihr habt einen himmlischen Vater und wenn du Jesus annimmst, Johannes Kapitel 1, Vers 12, so viel Jesus annehmen, annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du Jesus angenommen hast in dein Leben, dann bist du ein Kind Gottes. Und das heißt, dass du einen Vater im Himmel hast. Was haben wir für einen Vater? Was haben wir für einen Vater? Und diese, diese, diese Antwort, die möchte ich dir nicht, nicht vorgeben. Sondern diese Antwort, die kannst du für dich ganz persönlich herausfinden. Und es ist wichtig, dass du als ein Kind Gottes herausfindest, was für ein Vater Gott für dein Leben ist. Wir haben alle unsere Bilder von Vätern, geprägt vielleicht von unserer eigenen Geschichte, von, von unserem leiblichen Vater, wie, wie er mit uns umgegangen ist. Und egal, egal wie, wie dein Vater mit dir umgegangen ist, sei es negativ oder sei es auch positiv. Ich möchte dir sagen, das Bild von Gott dem Vater, es ist nicht schwarz-weiß, es ist Farbe. Es übertrifft alles, was du von einem leiblichen Vater erleben kannst. Wie viel mehr liebt euch Gott? Und diesen Vater gilt es herauszufinden. Das ist die Mission von Jesus. Und ich möchte dir mal drei, drei praktische Schritte mitgeben, wie du diesen Vater besser kennenlernen kannst. Nämlich, hey, verbring Zeit mit ihm. Verbring Zeit mit ihm. Zeit ist so kostbar. Und ähm, ich bin Vater von fünf Kindern und habe noch zwei kleine Kinder. Und von, von meinem Micha, du, da bekomme ich WhatsApp-Nachrichten jetzt, jetzt hat er ein Handy, ich, ich, ich krieg Sprachnachrichten, Papa, wann kommst du heim? Er will Zeit mit mir verbringen, er liebt es, Zeit mit mir zu verbringen und da, wo mir die Zeit als Vater oft fehlt, Gott, er hat Zeit für dich, das möchte ich dir sagen, die Tür bei Gott steht offen. Er ist ein Vater, der viel mehr liebt als jeder irdische Vater, die ich hätte lieben können. Verbring Zeit mit ihm. Gottesdienst, das ist eine Zeit, wo wir, wo wir in der Gegenwart Gottes verbringen, wo wir uns bewusst machen, wir sind Kinder Gottes und wir sind bei unserem Vater zu Hause. Verbring Zeit in seinem Wort, in der Bibel. Unterstreicht dir diese Stellen, studier die Stellen, wo Gott sich dich, dir als Vater vorstellt. Und es sind Augenöffner für mein Leben, für mein geistliches Leben gewesen, wo ich das erkannt habe, wie Gott mich als Vater liebt. Und du darfst zu diesem Gott, zu diesem Vater reden. Und wir Christen nennen das Beten. Und schau dir mal Philipper Kapitel 4 an. Philippa Kapitel 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Du findest wieder unser, unser Stichwort Sorgen. Fokus Sorgen. Fokus Sorgen, wo, wo ich in meinem Leben mit, mit den Sorgen unterwegs bin, wo, wo, wo ich konzentriert bin auf die Dinge, die ich nicht handeln kann, die ich nicht in Kontrolle habe, die mir Angst haben, wo ich mir Gedanken mache über meine Zukunft, über meine Kinder, über die Dinge, die mir irgendwie nicht in meiner Hand liegen. Und jetzt sagt mir die Bibel, sorgt euch nicht. Und es gibt ein Gegenmittel gegen Sorgen, nämlich Bitten in Gebet und Flehen. Das Gebet ist das Heilmittel gegen Sorgen, weißt du das? Entweder du sorgst dich viel und du betest wenig oder du betest viel und du sorgst dich wenig. Das ist, das ist die, die logische Rechnung, die Mathematik Gottes der Bibel hier in diesem Vers. Sorgt euch nicht, sondern betet. Und ich liebe es. Du, ich, ich habe ich hab Sorgen in meinem Leben. Ich kenne Sorgen. Beladene Tage in meinem Leben, wo mein Fokus eingeschränkt ist. Aber ich möchte als Kind Gottes auf dieser Welt leben. Ich möchte lernen von diesen Vögeln, auf diese Vögel achten, die wissen, dass es einen Versorgung in ihrem Leben gibt. Und ich möchte meinen Gott, bei meinem Gott mein Herz ausschütten. Meine Sorgen auf ihn werfen. Er sorgt um mich. Tim, er war der notorische, schlecht drauf Kollege in der Firma. Jeden Montag, jeder wusste, ey, Tim ist schlecht drauf. Das zog sich bis zum Wochenende durch. Nächsten Montag war er wieder schlecht drauf. Eines Montags war der total happy und alle waren verwundert. hey, Was ist mit dem los? Ähm, auf einmal ist der gut drauf und sie haben, sie haben ihn gefragt, Tim, was, was ist passiert? Und er sagt, ich habe jemand gefunden, der sich um alle Dinge meines Lebens sorgt. Und die sagten, so jemanden gibt es? Ja. Den habe ich angestellt. Den hast du angestellt. Was kostet denn der? Der kostet 1000 Euro pro Woche. Und alle stutzten kurz und sagten, ja, aber so viel verdienst du doch gar nicht. Wie willst du den bezahlen? Und seine Antwort war, das ist jetzt seine Sorge. alle eure Sorgen. Gibt es jemand, der sich um mein Leben sorgt? Ja, die Bibel verrät es uns in, in Petrus Brief, da schreibt uns Petrus alle meine Sorgen, alle eure Sorgen, werft sie, werft sie auf den Herrn, werft sie. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen werfen und legen? Werfen und legen. Wenn ich, wenn ich was lege, dann lege ich das jetzt in die Hand rein, und wir machen das oft in unseren Gebeten, Herr, ich bringe dir jetzt meine Sorgen und meine Kinder und hilf mir und ich lege es in deine Hand. Und dann machen wir oft den Fehler, wir nehmen es wieder mit. Und der Petrusbrief sagt uns nicht legen, sondern werfen. Weißt du, was werfen heißt? <lacht> <lacht> ähm, werfen ist, ich, ich, ich werfe es auf meine Hand, ich, ich habe es nicht mehr fest, ich kann es nicht mehr festhalten. Und wir sollen unsere Sorgen auf Jesus werfen, in unseren Gebeten. Komm zu diesem Vater, wirf deine Sorgen auf, auf Jesus Christus. Er ist ein Gott, der sich um dich sorgt. In 2. Könige Kapitel 6 findest du die Geschichte von Elisa. Elisa und sein Knecht sind im Haus und der Knecht geht früh morgens aus dem Haus raus und plötzlich entdeckt er die feindliche Armee um sich herum und er geht sorgenvoll, sorgen schreiend zu Elisa und sagt, Elisa, der Feind ist da, der Feind ist da, wir sind umringt vom Feind, es gibt keinen kein Kommen mehr, der Feind ist da, der Feind ist da. Und Elisa, dieser Mann Gottes, er steht auf, geht raus, er sieht den Feind, und dann betet er, Herr, öffne meinem Knecht die Augen, damit er sieht, dass mehr auf unserer Seite sind, als Feinde da sind. Fokus, auf was schaust du in deinem Leben? Hey, du kannst die, die, die Sorgen groß machen, auf die Sorgen schauen und du wirst einen Feind sehen. Du wirst den Feind in deinem Alltag, du wirst ihn sehen, wie er plündern und rauben will. Aber es braucht diesen Fokus, dass es einen Vater im Himmel gibt, der für dich ist, der mit dir ist, der in dir ist, der dir vorangeht, der bei dir beisteht, der der, der Rückenwind in deinem Leben ist. Es gibt einen Vater im Himmel, der sich kümmert um seine Kinder und bist du ein Kind Gottes? Amen. Dann sorge dich nicht. Noch ein dritter Blick den ich in diesem Text entdeckt habe. Schau auf zum Himmel. Jesus sagt, schaut zu den, zu den Vögeln im Himmel, schaut auf zu eurem Vater im Himmel, schau auf zum Himmel. Unser Leben hier auf dieser Erde, es hat seine Zeit. Und ich wünsche uns allen ein langes, gutes Leben hier auf dieser Erde. Aber das Leben ist hier nicht ewig, es kommt zu einem Ende. Und du als Christ hast hoffentlich diesen Blick über dieses Leben hinaus, den Blick in die Ewigkeit. Das, was Katharina Savo jetzt schauen darf, diesen Blick der Ewigkeit, sie ist angekommen und diesen Blick, den dürfen wir heute schon haben für unser Leben. Und es hilft, es hilft in unseren Sorgen, diesen Fokus, diesen Weitwinkel so weit zu ziehen, zu erkennen, hey, das hier ist nicht das Ende. Dieses Leben hier ist nicht das Ende. Es gibt eine Ewigkeit, es gibt einen Himmel. Es gibt einen Ort ohne Tränen, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Sorgen, ohne Probleme mehr, wo Jesus regiert. Und ich darf dabei sein. Halleluja. Es gibt ein Buch, das heißt Der Himmelsbürger. Und es ist die Geschichte von einem Pastor Jun, der in der Untergrundkirche in China viele Hauskirchen betreut hat und dieser Mann hat schwere Verfolgung erlebt. Und es gibt Länder in unserer Welt, auch heute noch, wo Christen sich nicht so öffentlich versammeln können, wie wir heute hier und Verfolgung erleben. Und dieser Pastor, er wurde verfolgt, er wurde ins Gefängnis gesteckt, es, er wurde gemartert, gefoltert. Ihm wurden die Beine gebrochen, weil er glaubte an Jesus Christus, weil er Kirchen gründete und Menschen die Frohe Botschaft von Jesus verkündigte. Deshalb wurde er verfolgt. Wie wird es aussehen? wenn das eine Sorge wäre, die wir alle mit uns herumtragen müssten. Was ist mit meinem Glauben? Wenn ich den bekenne, werde ich verfolgt? Wenn ich einen Gottesdienst besuche, dann kann es sein, ich lande im Gefängnis. Und ich habe mich immer gefragt, warum heißt dieses Buch Himmelsbürger? Und die Antwort ist die, dieser Bruder Jun, er ist Chinese, ganz klar. Das war... Ist seine Nationalität, Chinese. Aber er wusste, es gibt eine andere Nationalität noch in meinem Leben. Es gibt eine höhere Berufung in meinem Leben. Ich habe einen größeren Blick als mein Leben hier auf dieser Erde. Und das vielleicht in Verfolgung jetzt besteht und vielleicht in einer Gefängniszelle besteht und wo meine Gebeine gebrochen sind. Ich habe einen größeren Blick. Ich bin Himmelsbürger. Liebe Freunde, diesen Blick, diesen Blick eröffnet uns die Augen. Eröffnet uns die Augen, um was wir uns sorgen sollten und um was wir uns nie überhaupt eine Sorge machen sollten. Wenn du mal überlegst von 100 Jahren heute an, was wird da noch Bedeutung haben in deinem Leben? Also ich bin überzeugt, ich werde nicht 148 Jahre alt. Ich werde irgendwann in den nächsten Jahre kommt auch für mich der Tag, wo ich hier Abschied nehme. Und du, mein Auto wird keine, keine Rolle mehr spielen in meinem Leben. Mein Haus wird keine Rolle mehr spielen. Diese Dinge sie sind schön zu genießen und, und, und hey, freu dich darüber. Wenn, 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 wenn du diese Dinge hast, sei Gott dankbar. Sei Gott dankbar aber sorge dich nicht wegen diesen Dingen in deinem Leben. Matthäus Kapitel 6, Vers 33, auch dieser Vers finden wir in diesem Kapitel. Und das sagt Jesus, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Worum sorgst du dich in deinem Leben? Diana, du schreibst hier fest in dein Handy. Kann ich mal dein Handy haben? Hey, die, die macht Notizen von der Predigt. Die sind besser als meine, schick sie mir nachher. <lacht> ähm, wenn du dein Handy verlieren würdest, würdest du es suchen? Du würdest es suchen. Warum? Weil es dir wertvoll ist. Und jetzt sagt uns die Bibel, hey, was, was, was uns wertvoll ist, danach suchen wir, danach trachten wir. Und okay, hey, wenn, wenn ein Handy verloren geht, dann, dann suche ich danach, ganz klar. Aber wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit Gottes? in deinem Leben, gerecht vor Gott zu stehen, reingewaschen durch das Blut von Jesus, den Frieden Gottes in deinem Leben zu haben, das ist, das ist wichtiger als ein verlorenes Handy, diesen Frieden Gottes in deinem Herzen zu haben. Und danach sollen wir trachten, an erster Stelle, Weißt du, Probleme, Herausforderungen, Sorgen zeigen unsere Prioritäten. Was ist mir wichtig im Leben? An der Stelle kannst du ganz leicht herausfinden, worum dreht sich dein Leben. Und Jesus sagt uns, schau weg, schau weg von deiner kleinen Welt. Lern von den Vögeln. Erkenne, du hast einen Vater, einen Vater im Himmel, und trachte nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit an erster Stelle. Und alles andere wird euch zufallen. Mich lade ich lade dich ein, heute Morgen wieder ganz bewusst dir das zu machen, deinen Fokus zu ändern, weg von deiner kleinen Welt hin. Zu dieser großen Welt Gottes, zu diesem Reich Gottes, wo Gott dein Vater ist und er kümmert sich um dich. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.